0: Sobre mi pared hay una talla japonesa de madera, es la máscara de un demonio del mal, pintada en laca dorada, lleno de compasión, observo las venas hinchadas de las sienes que revelan el esfuerzo que exige ser malvado.
1: Beltrbrecht.
0: Lullaby. Hola, Lore.
2: Hola, Grace. ¿Cómo estás?
0: Oh, qué terrible, ¿no? Lo de Bertolt Brecht. Qué bueno a era. Mí, a mí me encanta que comenzó
2: su carrera como poeta, ¿no? Siendo un gran dramaturgo, ¿eh? el dramaturgo alemán, a quien además se consideró uno de los este, referentes o padres del teatro épico. Y recuerdo que él compartía la idea de Marx. Y Engels, de que son los grupos sociales y especialmente los trabajadores quienes hacen la historia, por lo cual tuvo también protagonismo en la vida política y social ¿no? de su tiempo. Así que bienvenido sí, a este gran poeta. Sí, señor,
0: yo sabía que te iba a gustar que trajera a Bertolt Brecht.
2: Todos los autores bueno, que traes o que rescatas me, me parecen interesantes para evocar, ¿no? Y para acercar a nuestra audiencia tal vez el recuerdo de muchos de los que hemos olvidado. Así que bienvenida a la poesía en este programa y como bien decís, si te parece, nos presentamos para recibir a nuestra invitada.
3: Graciela Borges es una mujer.
0: Usted quiere hacer la presentación de una chica que conozco tanto y quiero tanto, quiero tanto a su familia, tanto, tengo tantos recuerdos divinos. Y ella además adora muchas cosas que yo adoro, Lore. Vos sabés que yo, una de las cosas que me han hecho feliz en esta vida es bailar flamenco. Uh -huh. Creo que no mucha gente lo sabe, vos sí sabés. Y entonces un día estaba en un tablado, ¿no? que tenía uno que se llamaba Conde, no sé cuánto Conde, que después lo metieron preso, pero era un tablado en Madrid extraordinario. Y entonces yo bailé, nunca me voy a olvidar. Esas noches que uno está angelado, ¿viste? Sí. Y entonces bailé, bailé. Y uno le dijo a otro, esta baila muy bien, pero es porque es de Cádiz. Dale. De Cádiz, de Cádiz. Así que presentámela.
2: Vamos a comenzar el programa hoy con una actriz que brilla por su personalidad y talento, ha interpretado dramas, comedias, ha trabajado en cine, teatro, televisión, ha sido conductora y se la conoce por su pasión por la cultura flamenca. Ella baila desde hace 25 años, siempre en la búsqueda además de nuevos desafíos y actualmente está participando de la obra Cómo provocar un incendio bajo la dirección de Balak que se presenta en el Teatro Multiteatro Comafi Laura Escurra, muy bienvenida a Una Mujer en Radio Nacional ¿Cómo estás? Gracias Hola bueno,
0: mi amor
4: Hola Grace Hola preciosa, ¿cómo va la vida? Muy bien, muy bien A pesar de, bueno, de las vicisitudes
0: Bueno, ¿sabés una cosa? Siempre es a pesar, no gracias a algo Pero bueno, es que deberíamos revertirlo, ¿no? Porque si lo no es muy, difícil, es muy difícil vivir, razonar,
1: yo siento no estar que, triste,
0: no llorar, ¿viste? Que,
4: que lo podemos revertir, que lo vamos revirtiendo en, en, en un camino sinuoso, pero constante. Y los trabajadores del arte también lo revertimos bastante, ¿no? Este, ay, este,
0: ay, 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 el mundo ay. mundo roto.
4: Ay, ay. Este mundo que, que está cada día más desigual, más polarizado, no, no, no solamente en nuestra región, ¿no? sino en, en, en todo, en todo el planeta. Y el arte siempre es ahí un, un refugio, un espacio de, de amor, de catarsis y, y lo que embellece un poco el mundo, ¿no? También el arte.
0: Vos imaginate que no nos dejaran actuar, que no nos dejaran escribir, que no nos dejaran bailar, que no nos dejaran decir cosas que, comun que comunican a la gente una con otra, que estuviéramos callados y que lo único que hiciéramos es números, de números, para que la economía estuviera bien, este, olvidándonos del gozo enorme del alma, ¿no?, con, con la, qué es la cultura, la que llena los pueblos, el corazón de los pueblos. Es sí,
4: conectar un poco con, con, con la identidad, con, con, con quiénes somos, qué queremos ser, un ejercicio de memoria, un ejercicio de, de sensorialidad también, ¿viste? Porque el teatro tiene, tiene también esta magia, tan artesanal y tan tiempo presente, ¿no? Fuera de todo este espacio de pantallas en donde también estamos súper sumergidos y, y el teatro es algo que, que conmueve y yo desde mi lugar como, como obrera del arte y trabajadora de la cultura, el teatro es un espacio que me convoca y que, y que necesito estar. Hay algo que que siempre me llama, sea para laburar, sea para hacer investigaciones eh, en modo laboratorio y felizmente, bueno, vivimos en Buenos Aires, que es una de las capitales más importantes de, del teatro, del mundo. Está Nueva York, Londres y Buenos Aires. Entonces, es una dicha ser trabajadora del teatro y ser espectadora porque también me gusta mucho ver teatro. ¿no? Y son... Quiero decirte
0: algo, vos sabés que te iba a dejar, yo quería que Lore te preguntar a cosas que te va a preguntar ahora, pero no quiero olvidarme, chicas, chicos, todos, nuestro público precioso, de recomendar lo que es la maravilla que es Freud. La última función sí, sí. de Freud que hace nuestro amigo Luis Machín es una de las cosas más preciosas que yo he visto. Es de una emoción tan grande que cuando fui a saludarlo, no podía, no sabía qué decirle. Le dije, no te duele hacer las cosas tan bien y se reía. Porque la verdad, Lore, yo creo que la viste, ¿no, Lorena? Sí, claro, la vi, la vi. Es extraordinario, ¿no? Extraordinaria. Y sí, en el Teatro del Picadero también
2: rescatar el Zoo de Cristal, que va a estar hasta el 5 de diciembre, y es otra obra extraordinaria con dramaturgia de Mauricio Cartún, que también es una obra necesaria de ver, con Ingrid Pelicori con Malena Figó, me parece que también es otra bueno, bueno. de las poderosas que tenemos en la cartelera, ¿no? Rescatando sí. lo que planteaba Laura, pensaba también en, el, en la cultura como derecho, ¿no? Porque creo que en este lugar en el que nos encontramos con Graciela, ella desde el hacer, yo desde el comunicar, necesitamos acercar a toda la audiencia las expresiones artísticas que realmente transforman nuestro ser cuando suceden, y son un derecho. Todos tienen que tener derecho a acceder a las expresiones culturales. Y vos, Laura, hablabas de la identidad, ¿no? Cuando Graciela te preguntaba por el flamenco. El, este baile flamenco, que es una de las principales señas de identidad de España, ¿por qué te acercaste a él? Como también Graciela nos puede contar por qué se enamoró del flamenco.
4: Yo creo que un primer momento me, me pareció muy teatral, justamente. Es una danza y una claro. música, una dramaturgia totalmente Teatral, Hay comunicación, es un equipo, lo que sucede en el tablao, la liturgia del tablao es una comunicación entre los músicos, el bailador, el cante. Digo, todo esto tiene códigos dentro de lo que es el tablao. Y, y siempre me gustó mucho la música y la percusión. Y, y en, es, en aquel momento, cuando empecé a tomar clases de flamenco, en el siglo pasado... Eh, ahí me venía de una experiencia con el tap que me gustaba mucho, el zapateo americano pero sentía que estaba como liviano sentía como que estaba demasiado alegre había algo que no me terminaba de convocar y cuando empiezo a tomar clases de flamenco sentí algo que me movilizaba desde un lugar desconocido siendo una danza muy difícil además porque es muy compleja ¿No Tienes
0: que aparte de muy compleja para hacerla bien? Por ejemplo, las sevillanas, ¿no? Que para mí son bastante difíciles. Pero vos no encontrás, amor mío, que, lo, que lo, lo más importante del baile flamenco es la pasión y la creatividad que cada uno pone en lo que hace. Exacto. Es, es como, 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 como que uno pensara con el cuerpo y se expresara de esa manera. Yo no sé si hay la perfección de la danza, no lo sé, pero hay un fuego ahí arriba. Yo desde que era muy chica iba a los tablados en Madrid tenía 16, 17 años, no pude parar de pensar en el flamenco.
4: Hay algo que atrapa, que cautiva, que, que se maneja una adrenalina, ¿no? Y una improvisación y una conjunción de, 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 de ir detrás del compás, ¿no? O sea, de, de el bailador cuando baila, baila para rematar a compás, ¿no? Y esto es un estudio dentro de la música que es muy distinta a la música tradicional. Por eso siempre cualquier músico que empieza a, a, que quiera hacer alguna cosita flamenca, siempre le cuesta mucho, porque las formas de contar son otras, las acentuaciones sí, son otras. Sí. Entonces, este camino paralelo, casi gitano, nómade, marginal, que ha hecho toda esta, esta civilización, escapando, por supuesto, huyendo hay algo en su música que también es bastante paralelo y distinto a, a cómo se entiende la música tradicional. Y eso es muy eh, apasionante y muy enriquecedor. Es compleja, la música es compleja. Y, y respecto al cuerpo, es un poco como dice Grano ¿no? Hay, hay una singularidad en la expresión del baile que no puede compararse, que no puede replicarse. El flamenco no. nunca puede hacer ballet, perfectamente igual, nunca podremos bailar sí, igual. Está la emocionalidad de cada una de, la, de los intérpretes que bailan, en donde imprimen una impronta y un sello que es único, y podemos estar cuatro bailadoras eh, eh, con un cuerpo más o menos parecido, bailando la misma coreografía, y no va a ser igual, porque el sentimiento siempre es distinto, y la fuerza y la, eh, y la condensación de esa energía que entre, entre el movimiento y el zapateo confluyen en un, en un fuego realmente único y singular. Pensaba que tiene influencias también de, del
2: pueblo gitano, ¿no? Mezclado con, con otras culturas, que eso también lo vuelve mucho más rico e interesante. ¿Qué espacios hay en nuestra ciudad de Buenos Aires para ir a bailar flamenco? Como de pronto te preguntaría una milonga, ¿no? ¿Qué sucede en un espacio tablado, creo que se llama, donde se baila flamenco en relación a lo que pasa en una milonga donde se saca a bailar y se aprende
4: también? Bueno, generalmente los espacios de flamenco ofrecen un show, ¿no? Ofrecen un show con, con, con los bailadores en el tablado, los músicos. Eventualmente pueden invitar a alguien del público que sepa bailar, son o bulerías, que son los, los palos de fiesta.
0: O las rumbitas es, la flamencas, que es la que uno ah, puede seguir si tiene pasión. Es lo más, claro. lo más sencillo dentro de lo que hay, ¿no? idealmente Chicos, si la, no hablamos de la obra de teatro, nos van a matar, ¿eh?
4: <risa> ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar. Por favor. Pero, pero sí me parece importante eh, eh, compartir que Distinto a la milonga, o sea, el flamenco necesita habilitarte desde el tablao para que vos subas a bailar, no es como una milonga que el salón está abierto para que cada uno baile, no importa si sos un capo de claro. hace años bailando o un beginner, ¿no? Entonces, algo de eso... Eh, qué sé yo, por ahí en la Feria de Sevilla, en abril, en, en, en lo que es Andalucía, eh, eh, generalmente alrededor de los pueblos de Sevilla, sí se vive y se respira y las familias abren las puertas de sus casas para bailar flamenco y que todos se mezclen con todos, y generalmente se bailan rumbas, sevillanas, eh, tangos, eh, esto es para los que conocen inevitablemente hay que, hay que saber de qué se trata. Pero hay muchos lugares donde aquí se puede,
0: se puede ver. A la Estamos... Feria de Sevilla ah. es uno de los recuerdos más maravillosos de mi vida. Yo tenía una amiga que se llamaba Blanca Toro y Delgado y que había, abría en su casa, que se llamaba Patio de Banderas, donde entraban todos los amigos a bailar. Era una cosa tan fuerte, tan fuerte, que te juro que todavía me emociona.
4: Sí, sí, porque es muy visceral, está el corazón muy expuesto. Entonces, es inevitable no emocionarse y no sentir esa magia que sucede entre la euforia, el zapateo, la descarga, la energía, la pasión. Es muy convocante, es hermoso. Ahora sí, Graciela, quería empezar a explorar tu, tu actualidad, ¿no? Que es esta obra
2: que estás haciendo en el multiteatro. Te la vamos a ver, Lore. Sí, claro, dirigida por
4: Eva Lack. ¿Cómo provocar un incendio? ¿Qué puedes
0: contar? Es muy hermosa,
4: es un, es un material que llegó a mis manos de la mano de Gonzalo Heredia, que es compañero, actor, y que me llama un día y me dice: Lau, escribí una obra de teatro. ¿La lees? A ver qué te parece. Quiero tu devolución sincera. Y yo la leí y le di la devolución como, como podría darle a un compañero de dramaturgia, ¿no? Y le dije: Che, Gonza, esto es excelente. Le digo, esta obra es maravillosa, es buenísimo lo que pasa. Hay argentinidad, hay identidad, eh, me remite a la atmósfera de cuando yo era chica. Hay dos actos, ¿no? Un primer acto que sucede en la década del 80 con dos parejas un domingo preparando un lechón a la parrilla y un segundo acto donde sucede en la actualidad y donde vemos a los hijos de esas dos parejas que vimos en el primer acto. Entonces, también hay un juego teatral ahí muy, muy, eh, muy genial Y una convención que, que la, el teatro lo permite no O sea, permite cambiar así con un cambio de luces y un poquito de escenografía Llevarnos del pasado al presente y convertirnos en otros personajes eh, Así que eso también me parecía arriesgado Sobre todo leyendo mucho material que me han acercado en estos últimos años para hacer teatro Pero que no me convocaban, realmente que no me movían y esta fue la primera vez en donde dije, este material sí quiero hacer, me interesa ser parte de una obra que hable de las relaciones, que hable de la familia, de los vínculos, de cómo queremos desapegarnos de, de, de la genética de nuestros padres y de lo aprendido y terminamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces se da como una constelación teatral muy divina, muy divina eh, que, me, que me parecía como, como necesaria en este momento, ¿viste? Que tuviera eh, esta, este, esta cuota de argentinidad y contar historias nuestras desde el teatro comercial con un autor nacional, que esto, digo, tam también no es, no, es, no es moco de pavo, ¿no? Recién eh, eh, hablabas de, de la versión del Zoo de Cristal, que es una adaptación, en realidad, de Mauricio Cartún, porque sí. el Zoo de Cristal es un clásico de Tennessee Williams, Tennessee Williams. Es, Mauricio adaptó. Pero digo, si hacemos un análisis de las comedias importantes y fuertes, ¿no?, de los teatros grandes, comerciales, eh, en su mayoría son autores extranjeros. Es verdad, es verdad. Entonces, eh, poder hacer una obra de teatro donde hay sí. un actor y dramaturgo que presenta con toda su valentía su primer material, que eso también me parece arriesgado y valiente. Eh, cómo no iba a formar parte de ese experimento y además en mi casa, ¿no? el multiteatro es mi casa estuve siete años trabajando ahí en Tok Tok así que me siento súper cómoda y empezamos hace dos semanas y está yendo muy bien, estamos muy contentos ¿Qué días están, Laura, en el teatro? Vamos de miércoles a domingo en el multiteatro Comafi por supuesto los sábados hacemos dos funciones eh, y la gente se divierte, que es también otra de las misiones súper importantes que, que, que para mí son casi fundamentales en este momento, ¿no? O sea, ponderar la comedia, reírnos, exhalar eh, eh, identidad, eh, sentirnos identificados en lo que sucede arriba del escenario, y, y permitirnos pasar un buen tiempo, ¿no? Un lindo tiempo, un lindo momento, yo creo que el teatro ofrece eso también, como esa convención. Me, de... me, me,
0: me, me dijeron de ir a, a verlos, o ustedes visitarlos, como decimos en el teatro, actor, actor, y te juro que voy a hacerlo con muchísimo amor, porque sé que está estupenda la pieza. Yo la publicité, la puse en historia, y estoy y, pero feliz de que, es muy linda, de que vaya muy linda, bien. ¿sí? Y
4: que sí. Está muy, está muy bien escrita, y bueno, y una directora como Eva Lack, que también claro. se divide en un montón, Eva es bárbara, también tenía ganas de trabajar con una directora, mujer, que no hay tantas en el teatro, entonces bueno, son todas apuestas y, y, y conquistas, que, que bueno, planetas que se van este, alineando para que, para que se pueda dar un, un, un proyecto tan lindo como este, así que estoy muy contenta. Y Laura,
2: ¿qué debe tener un proyecto justamente para que lo abraces y decidas llevarlo a escena. Decías que recibís mucho material, de pronto para interpretar un personaje, para, bueno, en este caso, este, hacer una obra de teatro. ¿Qué es lo que te convoca? ¿Cuál es tu propósito?
4: Me, me interesa que sea algo genuino, que no sea pretencioso, que, que también tenga eh, identidad, que conmueva. El teatro además también tiene... El teatro es acotado, no es como el cine, ¿no? que hay mucho más espacio para contar y más recursos. Entonces está muy condensada la historia, siempre. Y si está mal escrita, eso se nota. Entonces ahí no, 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 no me interesa. Me interesa un material cuando lo leo, cuando fluye, cuando puedo ver la tridimensionalidad de los personajes, cuando hay conflictos, cuando, cuando está planteando algo que nos que nos invite a pensar, ¿no? Entonces, en estos tiempos hay, hay muchas cosas para pensar, en este, ojalá, en este momento de, de, de cambio de paradigma en muchas cuestiones. Entonces, a, me pasa eso, ¿no? En, 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 el teatro tiene mucha repetición, además. Entonces, el material que uno vaya a encarar, en, en, en lo personal, necesito que sea algo que, que me den ganas de repetirlo siete veces por semana, ¿no? Decirle una cosa, y, y el cine... El cine es hermoso, el cine es maravilloso, el cine, el cine es un juguete caro, el cine a veces...
0: O sea, a veces eh, es tan difícil de hacer. y no. Y está. ¿Vos sabés que pienso, corazón? Pienso, mismo creo que lo hemos hablado con Lorena, con el Pato Sur, nuestro productor, con el chiquito, Estamos, uno vive encarando cosas que de pronto le parecen muy difíciles y a lo mejor... En alguna jornada, viste que yo dije que no hago más cine, me, me cansaron mucho el cine ortodoxo de todos los tiempos, a pesar de que agradezco con profundo amor mis directores y mis films. Se puede hacer en etapas. A mí me gustó mucho la idea que tiene Ana Kass de, 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 de trabajar, por ejemplo, 10 jornadas de 4 horas y ver qué es lo que... Claro que hay que tener un, un libro muy seguro, una. Pero así como ella hizo el perro que no calla de esa manera, no se va a poder filmar más los grandes films que estábamos acostumbrados. No va a haber pobre mariposa, no va a haber el infierno tan temido, no va a haber una película de eh, qué sé yo de eh, en las últimas que hemos visto eh, grandes eh, pro, producciones, ¿no? Y creo que ahí va a salir el ingenio, así como va también el, el teatro tiene que irlo en cine, ¿no? Pero todo tiene que ser proporcional. No crees, eh, Lorena, no se sí, puede más las grandes producciones, y lamentablemente. Además
2: es verdad y además el cruce de géneros ¿no? al que estamos asistiendo en todo sentido en el teatro esto es
4: muy claro lo complejo de hacer cine que lleva mucho tiempo, un proyecto de cine lleva entre 5 y 7 años por lo menos, entre que se escribe el guión, se busca el financiamiento se logra los actores, se filma no se
0: puede más eso saber porque uno se va a morir y no se va a dar cuenta claro, entonces
4: necesitamos de nuestra industria que en un momento fue muy importante, o sea nuestra industria es estaba al nivel de Hollywood en la década del 50, del 60, o sea, y lo que sí sucede en este momento es que, bueno, no hay financiamiento por parte del Estado, sí aparecen financiamientos privados y si no aparecen películas chiquitas, como también eh, eh, contaba Gra, la, la peli de, de Ana Katz, o la peli hermosa de Lola Fonsi, de Dolo, que la dirigió claro. Doro. Imagínate, muy bien. A y en donde tenemos la maravilla, y acá me emociono porque siempre que lo digo, Dolo ya lo sabe, eh, es una película en donde las protagonistas son tres mujeres mayores de 40 años. Y eso también es una conquista, porque sí, en este mundo heteronormado, donde la belleza tiene que ser de determinada manera y donde pareciera que después de los 40 años las no existimos ni servimos, entonces tener como protagonistas y decidir contar una historia de mujeres de, de mayor de 40 años, es, a mí me da esperanzas, me da
0: esperanzas. Háblame un segundo de Elena, un segundo.
4: Bueno, Elena... Eh, ya no está entre nosotros, pero está. está Ya se va a cumplir un año de su partida
0: y, y bueno. Vos no sabés, lo que, no sabés lo que la lloramos. Contale y a la está, gente quién es Elena, aparte de ella, tu mamá
4: está, y las, las sentimos y to todos lo sentimos así Elena fue una maquilladora y una caracterizadora impresionante y nos siguen llegando mensajes de ella, a través de los sueños a través de los eh, eh, abrazos de los un dichos.
0: artista enorme en todo maquillaje, máscara bueno, nada quería cerrar con el pensamiento sobre Elena, te queremos mi amor
4: yo también,
0: Bien, un beso La, enorme el norte. las esperamos Ay, en el flamenco, eh y a bailar
4: flamenco guapa dale Te beso quiero. grande hasta gracias
2: hacemos una breve pausa escuchando a Mariclare Duvaldo con la magia del ritmo y regresamos
4: Say
3: Una Mujer Con Graciela Borges En la Radio Pública Estás escuchando Una Mujer Con Graciela Borges Graciela Borges es Una mujer
0: Qué visita divina tenemos ahora Una de esas mujeres célebres Profundamente célebres amada por un pueblo Que la aplaude cuando la ve en los sitios Yo la vi en un restaurante y me dijeron: Aquella es, no la nombro porque la tenés que nombrar vos. Y yo dije: Ah, pero esta mujer es ganadora de todo. No sabes está haciendo su disco nuevo. Vive acá, en Tilcara, vive acá. Y viaja mucho. Y dije: Y, y, y me, me preocupé, como diría el viejo Borges, de indagué, investigué, y la escuché y no podía creer. Y además, con la complejidad de lo que hace, me doy cuenta que en un momento dado lo que se decía era es que ese instrumento era solo para los hombres. Así que si vos querés presentarla, Lore, estoy feliz.
2: Y hoy nos visita, es referente de la música del norte argentino, es vientista, es coplera de La Quebrada de Humahuaca, es luthier, es docente y además profesora de danzas folclóricas. Ha recibido la bendición de su comunidad para tocar la quena, un instrumento que por entonces era exclusivo de los hombres. Ella, como bien decía Graciela, nació en Salta, se mudó a Tilcara y compone y canta a todos los paisajes andinos y es celebrada entonces en todo el mundo. En la actualidad está presentando su último videoclip, Corazón Jornalero, con el que hoy abrimos este bloque para recibirla. Y está realizando distintas presentaciones que dan cuenta de sus 20 años ...junto a los vientos andinos. Micaela Chauque es nuestra invitada hoy. Muy bienvenida
3: a Una Mujer en Radio Nacional. ¿Cómo estás, Micaela? Muy buenas tardes para mí. Estoy muy bien, muy contenta. Eh, feliz de encontrarme con ustedes. Un hermoso equipo de trabajo. Eh, un placer conocerte, Lorena. Y bueno, para mí me gusta volverte a ver, Graciela. Eh, les Gracias, eh, mi
0: amor. Qué lindo fue verte aquella noche... Me acuerdo de dónde estabas sentada, yo creo que vos no te acordás. Estabas en una mesa con un señor muy lindo, que parecía muy amoroso también, y cuando me, me dijeron que estabas ahí me dio una emoción, porque la verdad... Estábamos en Tilcara, ¿no estás en Tilcara ahora?
3: En este momento estoy en Tilcara, sí, no. esa noche estábamos cenando en un restaurante muy lindo, eh, junto con mi compañero, y bueno, ahí estabas, ingresaste... Eh, y bueno, la verdad que eh, suelo ir bastante a ese lugar o a lugares cuando estoy en Tilcaras Trato de salir y compartir con lo que sucede alrededor del pueblo Porque ahí es donde me nutro, digamos, de esa esencia, ¿no? De, de ese compartir, de esa forma de vivir eh, que tiene el pueblo
0: ¿Te acordás que había una cocinera maravillosa que había ganado un premio también? Sí, sí, estaba Amancay Gaspar
3: que ganó el concurso de ¿Sí? cocineros argentinos Sí, qué lindo, qué lindo. ¿Dónde naciste vos? Yo nací en la comunidad indígena de Finca Santiago, que queda en el departamento de Irulla, en la provincia de Salta. Irulla, es, está, como quien dice, muy cerquita de Mahuaca, muy al norte de, de nuestro ah. país, de, en el lado norte de la provincia de Salta, ya es una región andina también.
0: ¿Y, y cómo fueron tus, tus primeros años? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo empezó a entrar en tu sangre la... la... El arte y la emoción de la música, ¿cómo fue?
3: Creo que también fue una manera de, de encontrarme en, en mis procesos de, de cambios y adaptaciones, porque yo vivía en un pueblo muy, muy rural, digamos, y esa mudanza a los 12 años a la ciudad fue bastante traumática, porque ah. tuve que dejar todo, digamos, ¿no? Todo mi, mi primaria, mis amistades eh, todo, una mal forma de vivir de, 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 de un pueblo muy chiquitito a una capital de provincia en este caso Salta y en la ciudad de Salta este me encontré que estaba muy... Eh, me llamaba mucho la, la atención la danza, yo quería bailar folclore, entonces quería bailar no, no, no. folclore, ponerme esos vestidos grandes, y subirme a un escenario, <risa> y que, bueno, todos allá son todos folcloristas, ¿viste? Entonces... Sí. Eh, este, y en el secundario yo no quería desprenderme de eso porque en realidad no me interesaba otra cosa porque era muy difícil adaptarme a la ciudad. este Ese proceso fue muy duro también, pero lo logré gracias a que me refugiaba a través del arte. Ahí conocí la quena, el SICUS, en el colegio secundario, estudiaba en un colegio de arte, Centro Polivalente de Arte, y ahí este, a, empecé a encontrarme con otros chicos de que vivían en Salta o que venían de, del interior de la provincia y que también se encontraban a través del arte, había eh, teníamos varias áreas una era folclore, otra de instrumentos de danza, artes visuales este había hasta danza clásica eh, y bueno, había varias áreas, uno tenía que elegir una de todas, este, todas esas artes, yo había elegido folclore entonces, eh, teníamos eh, tuve una adolescencia, digamos que me cobijó, digamos, el arte y de esa manera fue que Empezó a gustar más de lo justo, porque si no uno termina el colegio y ya hace otra cosa, digamos, ¿no? Digamos que no, no pude dejarlo. Fue algo que no quería soltar.
2: ¿Y cómo lograste, Micaela, ser la, la primera mujer autorizada para tocar La Quena e integrar una de las primeras bandas de sicuritas ¿Verdad? De
3: sí. Eh, yo creo que eso fue tiempo después. Yo ya, eh, ya había sido, este había, como te dije, Estudiaba música allá en un contexto de ciudad, eh, después eh, hice el profesorado de folclore, también en un contexto claro. de ciudad, eh, pero ¿qué sucede? En, el, en la ruptura eh, eh, crítica que hubo, te acordás, en el 2001, yo estaba terminando de estudiar el profesorado de folclore, el único que había en ese tiempo en Argentina, que estaba en Buenos Aires, en Capital Federal.
0: Entonces yo, yo
3: me recibí en Capital Federal Y cuando me recibo de profesora de folclore En ese tiempo Que era en el 2001, diciembre del 2001 Casualmente Regreso inmediatamente A lo más cerca que podía De, de, mi, de mi lugar de origen Digamos, ¿no? Entonces trataba de, de ir este, a, a Salta Encontrarme un espacio en Jujuy Encontrarme un espacio en Humahuaca Pero a la final eh, me quedé en la quebrada de mohuaca Y ahí, este, haciendo punto en Tilcara, empecé de nuevo como a reconstruirme de cero, ¿no? Digamos, a tocar al, en las peñas, en restaurantes, o, o en espacios culturales, o en salitas, donde sea. Empezaba a salir a tocar, pero yo ya venía con un ritmo de, de, de hacer espectáculos. De hecho, ya había tocado con Jaime Torres, había recorrido tres giras a Europa, haciendo festivales. Ah, qué bueno, eso ¿eh? no lo sabía. Sí, ya en ese tiempo, viste, era estudiante, pero tocaba con Jaime Torres, formaba parte de su gente.
0: ¿Pero qué tocabas de folclore? ¿qué, ¿Qué instrumento?
3: En ese tiempo hacía varias cosas, era como una especie de comodín. Bailaba folclore en el, en, el, en el número sí. de, artístico de Jaime Torres, tocaba la percusión, el bombo y a su vez en el mismo set de percusión llevaba mis instrumentos de viento. Tenía quenas, sicus, quenachos, distintos aerófonos ahí juntos. Mira. Y entonces iba como según la canción tocando un instrumento u otro, o iba a bailar de acuerdo al repertorio que tenía preparado Jaime. Y eso este, me ayudó mucho porque ahí descubrí que me gustaba el escenario, que me gustaba el espectáculo, que podía. Eh, que, que me gustaba, este, me sentía cómoda en ese lugar. Y cuando llego de nuevo a Tilcara, quería volver a, a reencontrarme con mi comunidad. Y yo ya tocando claro, sí. la quena me era muy difícil porque ellos no aceptaban que, que haya mujeres tocando. Como diciendo, ¿qué hacen ustedes acá? O sea, tu rol no es este, digamos. O sea, eh, y eso fue re difícil. Pero sin embargo, eh, me acuerdo que fue un carnaval, eh, con un grupo de copleras, mujeres que cantan coplas, que salen a festejar y celebrar el carnaval, este... Me, me invitaron a una casa donde se tocaban quenas y se bailaba junto en una celebración de carnaval. Por supuesto era de todos señores, ¿no? Y con ellas me decían, pero ellas eran todas personas grandes, ¿no? Personas ya mayores que hablaban con los señores y le decían, pero déjenla tocar. Dice, este, pero si ella, porque, sí, ellas... ¿Por qué
0: era la prohibición de tocar la quena? ¿Por qué? Porque,
3: hay como esos eh, hay varias cosas primero que esta cuestión de que la resistencia del uso del instrumento eh, es, está más relacionada con la fuerza del hombre no el hecho de soplar y sostener un soplido sobre mucho tiempo con muy, eh, hay que sostenerlo mucho tiempo me refiero a que tocar muy, una melodía super larga es cíclica es muy difícil. No y entonces hay que sostenerlo. Y bueno, eso es lo que yo sí podía hacer, porque ya tenía el entrenamiento, digamos, de, de haber claro. tocado, y, y de hacer gira y de levantarse tarde, y no sé, o dormirse poco, o casi ni comer, actuar, volver a bajar, dormir. O sea, todo ese ritmo del desorden ya lo había hecho. Entonces para mí levantarme a tocar no me costaba, digamos, no en ese tiempo. Pero pero en la comunidad no lo sabía.
0: O por o lo menos... Porque a me regalaron una quena, ¿no? En Santiago... Y, sí, sí. y yo ¿Y intentaba, entonces... y no salía nada, salía, ah. qué sé yo, un ruido nada más, no sabés Lorena lo que era, y rompía los oídos de la gente, y mi madre en un momento oh, me dice, no, vos no servís para tocar la quena, digo, yo no dije que quiero estudiar la quena, dije que estoy practicando porque me encantaba el tema de la quena, así que cuando supe que vos eras la ídola de todo, porque te dieron el mayor premio, ¿no? ¿Cuál sí. es tu premio? ¿El premio tuyo de este momento que te dieron? ¿Cuál es? ¿El más grande?
3: El premio Gardel al Mejor Álbum de Música Folclórica, Artista Femenina.
0: ¡Qué barba. Ah, ¡Qué bueno! Ibas
2: a terminar de contar, Micaela, que por un lado era la fuerza ¿no? que se esperaba de un hombre para poder ejecutar ese
3: instrumento, y por otro lado hay un tema de tradición de que el hombre ejecute sí. ese instrumento. Totalmente, es como que se estableció que esas son las normas, en una celebración lo que lo que salen a tocar instrumentos de viento son hombres, bandas de sicuris, quenas, erquenchos, cornetas, erques, no sé, todos los instrumentos de viento que hay en esta región, en la quebrada y en la puna, este, se consideraban solamente instrumentos ejecutados por hombres, y eso ah. se, se se estableció de esa manera, y es como raro, ¿no? como extraño, que aparezca una una, en ese momento, bueno, encima chica viste entrando en un circuito de señores y que y bueno pero yo fui protegida digamos de, de las abuelas y donde ellas me decían bueno pero toca y entonces yo toqué yo toqué y hice la acompañé la celebración eh, llevó bastante tiempo cuando termino y dice ay qué bueno sí 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 y los señores se me acercaron sí 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 usted sí puede tocar dice usted sí puede tocar entonces fue como que estaba aceptado, digamos, ¿no? Y eso fue como un alivio de mi parte, porque ya desde ahí en más todo cambió, digamos, el diálogo, la, ma la manera de tratarnos, de saludarnos en la calle, hasta el día de hoy, buenos días, buenas tardes, ya ahora son yo ya veo los hijos, los nietos, y me saludan, es un pueblo chico, entonces nos conocemos todos, y sabemos qué es lo que hace cada uno, y qué es lo que qué aporta, o no, digamos, en... Eh, claro. eh, en, acá, ¿no? en esta región en particular. Siendo sí, referente bien, bien. En, en el campo de la música folclórica y habiendo recorrido
2: tantos países con tus presentaciones, ¿qué lugar, qué espacios de otros países, incluso de la Argentina, sentís que conquistaste con tu música, mostrando realmente cuáles son nuestras raíces, cuál es nuestra Ay.
3: identidad? Eh, sí, 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 con bajo ese objetivo creo que eh, los mayores logros fueron, o por lo menos los que más me emocionaron, digamos. Yo creo que mis logros están en ese grado de satisfacción que logro, digamos, ¿no? En ese momento, digamos, en el grado de, de, de emoción que, que puedo este, establecer con el público. Eh, y en esos tuve momentos muy emocionantes, como fue eh, cuando hice una gira a Australia, estuve en Canberra, en Sydney, y la verdad que... Ahí el público, a pesar de que para ellos esto es una cultura muy lejana, eh, geográficamente, pero también este, ideológicamente y de, de, de distintos aspectos, fue hermoso encontrarme con ese público. Porque fue muy emocionante. Y así me pasa, como hay algunos eh, lugares o situaciones que por ahí sucedieron, digamos, tocando en Europa, tocando en Italia, en Bélgica... Eh, en países donde es donde es el contraste cultural es mayor, creo que ahí es donde veo la, la es esa conexión, digamos, a través de algo que no es la palabra, sino es la emoción, el sentimiento, lo que uno siente cuando escucha una melodía.
2: Preguntarte también, en relación a, a la identidad, ¿cómo sentís que, que ha cambiado en el último tiempo y en los últimos años, ¿no? a partir de todos los derechos ganados, eh, el empezar a, a reivindicar realmente lo que son las diferentes identidades y la paleta de colores de la que nos conformamos? Porque somos de muchos colores, pero creo que todavía hay que deconstruir la idea del lápiz color piel. Y en los últimos años, los colectivos de afrodescendientes, en la actualidad de Identidad Marrón, están mostrando que hay otra realidad, ¿no? Que hay que recuperar ese tiempo en el que todos somos iguales y debemos respetarnos tal cual somos. ¿Qué reflexión tendrías antes de irnos al respecto?
3: Creo que, en definitiva, lo que ha permitido la música, en mi caso es, eh, es con, eh, establecer una comunicación a través ah, de bonificado. un diálogo, ¿no? de quenas, de sikus, de melodías, de, de sonidos, de instrumentos indígenas como lo es la quena, el siku, los ritmos que, que en este caso atraviesan estas estos instrumentos tradicionales, que son los ritmos que después son más bien folclóricos, ¿viste? carnavalitos, bailecitos, cuecas, guainos, y después la copla, no la letra, la palabra, que, que también tiene una connotación eh, mucho más este regional, digamos, no se construye a través de una forma que la hace muy propia, eh, que, que en mi caso no me costó aprenderla, pues yo ya vivía en un contexto así, entonces, para mí fue al revés, mi proceso era salir de este contexto eh, de la comunidad, hacia la ciudad, digamos, y ese fue, estos años de trabajo fue eh, poder este, eh, adaptarme a los cambios, digamos, ¿no? Ese, ese, ese trabajo me lleva mucho mucho esfuerzo, lo puedo lograr, pero con mucho esfuerzo y, y me lleva mucho estudio también, desde luego, ¿no? Creo que a través de esa eh, capacidad que uno tiene de desarrollar ese lenguaje, este... Es lo, es lo que hace que podamos este, convivir, digamos, en una diversidad o por lo menos entender la, la diferencia o, lo, o el mundo distinto del otro, ¿no? Digamos,
0: y porque... al mismo tiempo que es lo mismo, ¿no? En otro cuero, como decía Leja, eh, como decía Atahualpa Yupanqui, somos lo mismo en otro cuero, ¿no? No importa claro. el color. Bueno, Eso te que queremos. Es... Sí. ¿Eh?
3: Eso que es que decir, lindo, ¿no? lo de
0: Atahualpa
2: eso de tal golpe y desterrar esta idea de la blanquitud porque nos consideramos blancos y en realidad somos de muchos colores claro, es claro, que que verdad abrazar?
0: Lore sí, eso sí bueno, vamos a seguir viendo y, y mirando y escuchando la música de esta mujer divina te mandamos un beso grande, grande, grande que estés bien te queremos yo también la, las quiero mucho
3: muy agradecida por esta hermosa entrevista eh, bueno, admiro las obras, el trabajo que, de ustedes y bueno, Gracias, seguimos acá para compartir, para seguir conviviendo en un espacio de una interculturalidad muy grande y que podemos ser felices y eso nos hace, vi Ay, eso nos hace vibrar nos hace sentir vivas
2: con tu reflexión gracias, Micaela, preciosa, ¿no? con tu música nos despedimos con Graciela de este programa, nos despedimos escuchando a Micaela Chauque junto a Ricardo Moyo interpretando Florcita de Cardón,
0: gracias ¡Qué tal esa, adiós Mica gracias
3: las quiero chicas, muchas no gracias por la nota citas de caso
1: junto toda la vida, pasadillamos los dos Ay, florcita de cartón, ay, hermoso Pocoyo Nacido en primavera, perfumad mi corazón Ay, florcita de cartón, ay, hermoso Pocoyo Nacido en primavera, perfuma mi corazón.
3: Graciela Borges en la Radio Pública.